0: RCF. Le 18-19. L'invité.
1: Notre invité ce soir, c'est Louis Gallois. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président du Fonds Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. Et vous avez un CV assez long aussi, bien sûr, on vous connaît sur différents postes. Vous avez été PDG de Safran, d'aérospatial, président de la ça SNCF. Ça
0: s'appelle Safran plus
1: Voilà, à l'époque, c'était pas encore Safran le, tout le à fait. Mais, mais c'est le, le Safran qu'on connaît en, en tout cas aujourd'hui, président de la SNCF également, directeur d'Airbus, président du conseil de surveillance de PSA Peugeot-Citroën. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes à Lyon ce soir. Du coup, on en profite un peu puisque vous allez rencontrer des entrepreneurs étrangers. Vous avez été invité par Bertrand Fouché, directeur général d'Aderly, de l'agence donc pour le développement économique de la région lyonnaise. Vous allez parler industrie ce soir. On va s'échauffer donc un petit peu durant oui, cette interview pour parler industrie. Beaucoup de sujets, bien sûr, à, à évoquer. On va parler de production d'énergie, de transport aussi qui a été votre dada pendant des années. Mais on va commencer vraiment avec la réindustrialisation du pays puisque c'est la volonté d'Emmanuel Macron je dirais même de la région puisqu'on est quand même dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et c'est une des priorités de, de Laurent Wauquiez vous êtes peut-être un œil plus général pas forcément sur, sur la région, sur la réindustrialisation du pays plutôt que la région
0: Oui je suis plutôt euh, attentif à ce qui se passe au niveau du pays mais la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes est une région industrielle très importante euh, je, je la connais bien parce que j'ai été administrateur de, de Michelin, par exemple. Ouais. Donc, euh, donc le pôle de Clermont-Ferrand, la région, euh, la, 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 le carré métropolitain lyonnais est évidemment extrêmement euh, industriel. Euh, Saint-Etienne, ce, 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 ce sont des régions de vieilles, industri de vieilles, de vieilles industries ouais. en même temps qu'il y a beaucoup de choses tout à fait nouvelles qui se développent et, et je pense que euh, Lyon est plutôt... Euh, un pôle d'attraction euh, par sa situation géographique, par sa réputation, euh, par la qualité de ses universités. Euh, c'est plutôt un pôle d'attraction et je pense que euh, c'est bon pour la France que nous ayons euh, ce pôle.
1: On est dans une bonne voie pour la réindustrialisation du pays aujourd'hui C'est
0: difficile. Je... Ouais. <rire> Lorsqu'on regarde le verre à moitié vide, on se dit qu'il y a encore énormément de travail. Mmh déficit de la balance commerciale est abyssal. Euh, et là, si on se contente de regarder le déficit des produits manufacturés qui était à l'équilibre en 2000, on est à moins 80 milliards. Hein. Donc euh, on est vraiment euh, dans une situation euh, où la France a une industrie qui ne lui permet plus de de nous répondre aux besoins de, de même de, 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 du, du, du territoire donc c'est une situation qui est une situation évidemment préoccupante ceci dit la politique qui est menée depuis une dizaine d'années politique dite de l'offre qui consiste à essayer de stimuler l'activité de la soutenir cette politique elle commence à produire des effets et on le voit le nombre de il n'y a plus de perte d'emplois industriel globalement l'emploi industriel a légèrement repris, très légèrement. Je rappelle qu'on avait perdu 800 000 emplois industriels entre 2002 et 2012, en 10 ans. Une, une hécatombe. Et là, on est en train de, de reprendre un tout petit peu d'emplois de, de, industriels. Le, le nombre d'implantations industrielles et de nouvelles usines est plus important que le nombre d'usines qui ferment. Donc il y, 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 y a des bourgeons, je dirais. Et, et maintenant, il faut essayer de transformer cet essai. Ça sera très long il faut pas se faire d'illusions, c'est un effort très long, mais c'est un effort essentiel pour le pays. Et pourquoi justement Pourquoi réindustrialiser le pays alors que justement on l'avait désindustrialisé On avait désindustrialisé avec des slogans absurdes comme la France sans usine et euh, les services vont remplacer l'industrie. Non, les services ne remplacent pas l'industrie. Les services sont utiles, ils ne remplacent pas l'industrie. L'industrie, c'est l'emploi. Un emploi industriel égale 3 à quatre emplois en dehors de l'industrie. Euh, c'est le commerce extérieur. Tant que nous avons cette... Euh, cette corde qui nous étrangle, ce lacet qui nous étrangle du déficit commercial extérieur, euh, la France ne, 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 ne retrouvera pas sa pleine souveraineté. Donc il est essentiel, du point de vue de la souveraineté et du point de vue des équilibres économiques, euh, d'avoir une industrie. Et puis on a bien vu les effets de la, de la désindustrialisation, les fractures territoriales. Et je vais plus loin. Le moral des Français, l'impression que le pays... Euh, 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 descend, euh, s'effondre euh, d'une certaine manière donc c'est ça qu'il faut euh, combattre avec la réindustrialisation mais on ne réindustrialise pas euh, sans avoir une idée de ce que doit être l'industrie de demain euh, cette industrie de demain c'est quatre choses elle sera technologique même les industries les plus traditionnelles vont devenir technologiques elle va être numérique et il faut que tout le monde se mette au numérique, non pas pour faire des échanges Internet. <rire> c'est mmh. pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir comment le numérique pénètre, structure l'activité industrielle. Il devra éco et elle devra être éco-responsable et elle sera électrique. Voilà, c'est les quatre caractéristiques de l'industrie de demain. Et c'est ça qu'il faut qu'on mette en chantier. Alors je me réjouis de voir que le gouvernement, par la voix du président de la République fait de la réindustrialisation une des priorités nationales. Je pense que c'est absolument essentiel.
1: Mais sur le volet de l'emploi, euh, on est plutôt bien. Aujourd'hui en France, on est à
0: oui, mais est, 7% de chômage, moi je, dans la je, région. Je, là, je suis prêt à voir aussi euh, une mmh. partie du verre qui est moins, euh, moins pleine. C'est que si euh, l'emploi va bien avec une croissance faible, ça veut dire qu'il euh, y a des pertes de productivité. Et euh, le pays doit reconquérir de la productivité. Si on veut... Stabiliser notre croissance, lui donner euh, de la solidité, il faut des gains de productivité. Et euh, les, les, le, le fait qu'on crée de l'emploi actuellement avec une, une activité euh, qui, est, qui évolue peu, mmh. qui croit peu, ça veut dire qu'on perd des, de, de la productivité.
1: Mais C'est vrai qu'on voit beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont des gros problèmes de
0: recrutement Absolument. dans tous
1: ces secteurs, notamment l'industrie, on voit sur des trains, sur des camions, on recrute, tout, on voit tout, partout. Tout, les, tout le monde. Est-ce que si on continue sur cette voie de la productivité, on va pas encore avoir encore plus de problèmes à, à recruter Est-ce qu'il faut aller chercher justement, comme c'est évoqué par certains, euh, d'aller chercher des travailleurs euh, immigrés Est-ce que euh, voilà, ces, ces questions, comment on les, on les résout
0: c'est est, est évidemment l'équation euh, la plus importante. C'est est, est compliqué. Mais euh, je pense que euh, dit le, le, le gain de productivité n'est pas l'ennemi de l'emploi. Au contraire, il assure l'emploi à moyen terme et à long terme parce qu'il permet la croissance. C'est absolument essentiel. Alors vous évoquez les, les, les travailleurs euh, venant de l'extérieur, euh, les migrants. Est-ce que vous pensez que la France pourrait fonctionner sans les migrants tous les métiers qu'ils assument, que les Français ne veulent plus assumer. Alors on dit « parce qu'ils sont pas suffisamment rémunérés ». C'est pas ça. C'est plus profond que ça. Et je pense que la France s'arrêterait si on n'avait plus de migrants. Donc il euh, y a des raisons morales d'accueillir les migrants correctement. Mais il y a des raisons économiques qui sont euh, très, très claires dans ce domaine aussi. Mmh.
1: Et vous l'avez dit dans les points importants, l'industrie, il faut qu'elle soit éco-responsable demain. Vous avez parlé du numérique aussi vous avez dit électrique, on va en parler dans, oui. dans quelques instants puisque la production d'énergie est un enjeu majeur de demain pour le secteur de l'industrie. Louis Gallois est avec nous, donc ancien PDG donc de l'ancien Safran, la SNCF Airbus, Peugeot Citroën aussi, donc PSA. Vous restez avec nous, on va évoquer tous ces sujets liés à l'industrie, la production de l'énergie, les transports de demain aussi puisqu'il faut y penser dès maintenant. Vous restez avec nous Louis Gallois, on se retrouve dans quelques minutes, juste après. Après le journal régional. Le 18-19. L'invité. L'invité ce soir, c'est Louis Gallois, président du fond Territoire zéro chômeur longue durée, ancien PDG de l'ancien Safran aérospatial, président de la SNCF, directeur d'Airbus, président du conseil de surveillance de PSA Peugeot Citroën, vous êtes de passage à Lyon ce soir pour une rencontre avec des entrepreneurs étrangers, invité par la Derali, l'agence pour le développement économique de la région lyonnaise. On a commencé un peu avec vous à évoquer toutes les questions de réindustrialisation. Euh, vous avez évoqué notamment quatre points importants de l'industrie de demain, industrie technologique, numérique, éco-responsable et électrique. On va revenir un peu plus en détail sur ces deux derniers points. Euh, déjà peut-être éco-responsable, puisque c'est vrai que euh, l'industrie, dans la tête de certaines personnes, encore beaucoup aujourd'hui, euh, c'est une industrie qui est polluante. Euh, l'industrie de demain, elle sera décarbonée ou pas
0: Écoutez, l'industrie, c'est... Je reprends à propos de Mme Pagnier-Hunaché, qui était ministre de l'Industrie, elle est maintenant à la transition énergétique, que j'ai trouvé excellente. C'est 18% de les émissions de CO2 et c'est 100% des solutions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution qui ne fasse appel à de la technique et à de l'industrie. Alors, quand on parle d'industrie co-responsable, il y a deux volets. Il y a d'abord la décarbonation de l'industrie. Et ensuite, il y a les produits nouveaux que, que génère la transition énergétique et écologique. Sur la décarbonation, c'est un effort gigantesque qui est demandé au pays. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de, de faire passer un haut fourneau du coq à l'hydrogène, ce sont des centaines de millions d'investissements. Et ce sont des investissements qui n'ont pas de rentabilité à court terme. Parce que l'acier ne se vendra pas plus cher parce que vous l'avez fabriqué avec de l'hydrogène qu'avec du coq. Ça veut dire... une et, et, et nos concurrents étrangers ne font pas obligatoirement, euh, font pas obligatoirement cet investissement. Donc il, il va falloir qu'il y ait des, des, à la fois des, des barrières pour qu'on ne soit pas submergé par les produits euh, venant de l'extérieur de l'Europe, qui n'auraient pas été soumis aux mêmes contraintes de réduction euh, de, du CO2. Et en même temps, euh, il va falloir... Soutenir les entreprises dans leurs investissements. Et d'ailleurs, M. pisani vient de sortir un rapport qui euh, montre l'importance de cet effort financier. Et puis, il y a un côté quand même qui lui est plus, plus positif à dire, c'est celui des nouveaux produits. Mmh les plastiques biodégradables euh, euh, le l'économie circulaire euh, euh, tout ce qui concerne l'énergie et notamment le nucléaire qui est une des grandes filières françaises euh, les euh, la santé euh, l'agroalimentaire qui vont être très transformés et, et, et tout ça ce sont des possibilités des opportunités qui se présentent il va falloir qu'on les saisisse parce que on n'est pas seul là-dessus les étrangers aussi Donc ça passe par la recherche on a vu ça. sur les panneaux solaires que oui. les chinois raflaient toute la mise est-ce qu'ils ne s'apprêtent pas à faire la même chose sur les batteries Donc euh, il faut être très vigilant... Mais euh, je crois qu'il a une, une perspective de développement qui est qui qu'il qui faut être capable de saisir.
1: Justement, vous parlez des batteries. C'est vrai que les, les transports aussi font beaucoup partie de oui. de l'industrie euh, innovante pour essayer de décarboner le pays. Hein, là, oui. pour avoir moins d'émissions de CO2, voiture électrique. Donc, oui. euh, il y a un des objectifs aussi de, de France 2030 euh, de d'avoir le premier avion euh, décarboné d'ici 2030. Euh, ces ces aspects-là de, de transport euh, zéro émission de CO2, il faut, il faut y croire
0: Je pense qu'il faut y croire, bien sûr. Euh, les, les industriels travaillent énormément. Vous savez, si, si tous les secteurs travaillaient autant que l'industrie à la décarbonation, euh, je pense que nous avancerions plus vite parce que moi, je, je, je vois les entrepreneurs extrêmement mmh. mobilisés. Et euh, l'avion euh, décarboné, on va commencer d'abord par des carburants qu'on appelle les SAF, les SAF, mm. qui sont des, des des carburants de synthèse qui... Euh, euh, kérosène de synthèse. Oui, kérosène mm. de synthèse qui ne, qui, 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 qui n'ont pas de, qui sont pratiquement décarbonés, pas totalement, mais pratiquement décarbonés. Et ça, c est, c est, ça, ça va être très important. Mais le ça, problème, ça sera, que, il
1: faudra mettre des années.
0: Le, le problème, c'est que ces carburants coûtent actuellement 3 à 4 fois plus cher que le kérosène. Ça veut dire que le billet d'avion va obligatoirement euh, augmenter. Et, et donc ça pose un problème plus global d'accès à, à la mobilité. Pour les voitures, c'est la même chose. Est-ce qu'on va être capable de faire des voitures électriques auxquelles euh, le français moyen, c'est-à-dire les classes moyennes, puissent accéder Est-ce que la voiture électrique ne, ne risque pas de devenir une voiture pour les riches Ce sont des questions qui sont lourdes, parce que on, les techniques, on les connaît. Mais le problème, ce sont les conséquences, éventuellement les conséquences sociales qu'il y a derrière cela. C'est pour ça d'ailleurs que le président de la République parle d'une voiture électrique à 100 euros par mois. Euh, C'est un sacré mmh. défi, mais j'espère qu'on l'atteindra. Je ne suis plus capable, je ne suis plus en fonction, donc je n'ai pas un avis précis sur ce sujet. Mais je pense que toutes ces questions d'impact, de la mise en œuvre de, de moyens de transport Décarboner sur le coût de ces moyens de transport, euh, il, il va falloir regarder de très près pour ne pas mmh. accroître des inégalités.
1: Et vous avez parlé de l'hydrogène aussi, mais pareil, Alors, pour l'hydrogène, les... il faut produire de l'électricité aussi pour, le, pour avoir Alors, ces, les... ces piles à hydrogène.
0: L'hydrogène, actuellement, dans les, euh, dans les technologies qu'on maîtrise, euh, l'hydrogène vert, c'est-à-dire fabriqué avec de par électrolyse de l'eau, mmh. Euh, c'est un hydrogène où on met 100 d'électricité, il en sort 25 à la, à la sortie. Alors c'est un moyen de stocker, évidemment. Mais enfin, il y a une, le rendement est extrêmement, euh, est extrêmement médiocre. Il va falloir améliorer ce rendement pour que l'hydrogène vert puisse devenir un, véritablement un produit utilisable dans la mobilité.
1: Donc... Toute la question en amont, euh, c'est la question des ressources et notamment la production euh, d'énergie et d'électricité. Vous l'avez dit, l'électricité c'est le quatrième point de, de ce que vous dites oui, pour oui. l'industrie de demain. Euh, Écoute, là, on n'est pas encore prêt.
0: On a, <rire> je, je, je crois qu'on a beaucoup de choses à faire. Actuellement, l'électricité c'est 25% du mix énergétique français. Euh, en 2050, ça sera 55%. C'est-à-dire que même si on réduit la consommation d'énergie, la consommation d'électricité va croître quasiment doublé. Est-ce qu'on est armé pour cela Je pense qu'il va falloir qu'on s'arme très rapidement. Alors, il y a alors les, comment Il y a les énergies renouvelables, mmh. mais elles ont leurs limites. On le sait. Elles sont intermittentes, en particulier. Et euh, elle, ça, cette intermittence a un coût. C'est clair, parce que ça oblige à rechercher des solutions de stockage qui sont elles-mêmes coûteuses. Et puis, il y a le nucléaire. Et je pense que le nucléaire doit rester la base de la production d'électricité en France, à côté des énergies renouvelables, mais la base de, de, de notre système, parce que c'est une industrie que nous maîtrisons entièrement, dont nous sommes, nous sommes totalement souverains. La seule partie euh, externe, c'est l'achat d'uranium, mais l'uranium, il y en a beaucoup dans le monde. Et donc, euh, je, je crois qu'il faut... C'est une euh, énergie totalement décarbonée, c'est une énergie qui peut être compétitive si on est capable de mettre en, en, en service euh, euh, des réacteurs, mmh. en, en, de faire des séries de réacteurs qui permettent de baisser le coût de construction. Donc tout cela euh, plaide pour le, le, le nucléaire. Et le photovoltaïque Le photovoltaïque est une possibilité. Je rappelle que tous les panneaux solaires jusqu'à maintenant sont importés de Chine. Pour le moment Tous. Tous mais euh, on a giga... d'ailleurs une start-up lyonnaise
1: Carbone qui a Alors, installé euh, une giga Il y, y, y a beaucoup de gens qui Info ont des mer.
0: technologies qui apparaissent, oui. etc. Mais moi, je constate qu'actuellement, c'est 100% mmh. d'importation de Chine. Mmh. Donc, euh, je pense que euh, c'est une vraie question. D'autre part, ça prend beaucoup de surface. Alors, c'est très bien quand on utilise les parkings de la grande distribution pour cela, les, les toits, etc. Ça, c'est parfait mais euh, attention à ne pas avoir à faire concurrence euh, à des cultures euh, euh, alimentaires. Et, 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 et troisièmement, c'est le problème de l'énergie renouvelable. Euh, c'est qu'il n'y euh, a pas de soleil la nuit. Et puis il y a une partie de la France qui n'a pas beaucoup de soleil euh, mmh. une grande partie de l'année.
1: Il y a un des plus gros projets euh, scientifiques euh, du monde peut-être de l'histoire qui est aussi en, en construction encore aujourd'hui, porté par 35 pays, ITER, donc, qui est le plus grand réacteur à fusion nucléaire expérimentale au monde, qui est en projet dans les Bouches-du-Rhône, donc à, à Cadarache. Est-ce qu'il faut compter aussi sur ce euh, petit soleil dans les années à venir, même si ça prendra du temps, hein, puisqu'on dit qu'une commercialisation n'est pas possible avant peut-être 2060 J'ai ou...
0: visité ITER, mm. c'est un chantier énorme, mais c'est un laboratoire. C'est-à-dire qu'on est au stade du laboratoire. Mm. Alors moi, je crois que les technologies nucléaires vont évoluer. Il va y avoir les réacteurs à neutrons rapides que nous maîtrisions. On a sacrifié cette filière de manière absolument invraisemblable, mais nous le maîtrisions et je pense qu'on peut revenir là-dedans. Et puis derrière, il y a la fusion qui est qui est, je dirais, la, la panacée en matière énergétique, puisque avec très très peu d'énergie, on en crée énormément. Donc euh, je, 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 je pense que ITER, c'est un des grands projets. Vous savez que c'est comme aller sur la Lune. Hein. C'est des projets de cette envergure. C'est-à-dire que c'est des grandes aventures humaines. Je pense qu'il en faut. Alors on dit « Mais à quoi ça sert C'est pour dans 50 ans ». Oui, c'est pour dans 50 ans. Mais euh, je pense qu'il faut être capable de se projeter euh, à cette distance si on veut que le pays euh, le, le, le monde euh, résolve ses problèmes. Et, 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 et vous dites vous le disiez 35 pays. C'est extrêmement impressionnant de voir des Russes il y en a encore des Russes, mmh. des Américains, des Japonais, des Coréens, des Indiens, des Chinois, tout, tout le monde travaille sur ITER
1: peut-être pour une industrie décarbonée aussi demain. Oui, absolument. Merci beaucoup, Louis Gallois d'avoir été avec nous de passage à Lyon. Je rappelle, ancien président de la SNCF, directeur d'Airbus aussi, président du conseil de surveillance de PSA. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on peut réécouter aussi cette interview en podcast sur RCF.fr. Merci beaucoup, Louis Gallois.
0: Merci.